0: Вы так много вопросов задали, а то попробую ничего не забыть для того, чтобы на все ответить.
1: Человеку хочется быстро, хочется прямо сейчас.
0: Ну, пожалуй, я сегодня не буду делать регулярное пополнение своего портфеля. Я сегодня... Там, не знаю, скажу в магазин что-нибудь
2: себе куплю.
3: А на какие же деньги мы купим себе домик в Испании или через здесь?
2: А средняя заявленная зарплата для таких вакансий составляет от 250 до, подумайте только, 600 тысяч рублей в месяц.
1: То есть это какой-то высший пилотаж.
0: Уровень вашего волнения, по мере того, как рынок в течение года будет падать, будет очень высоким. Ну
3: да, вывод своей головой тоже нужно думать в любом случае. Всем привет! Это подкаст «Создавая завтра». Это диалог между студентами, начинающими специалистами и экспертами.
1: Меня зовут Диана, и я учусь на первом курсе магистрской программы «Маркетинг.
3: Цифровые технологии и маркетинговые коммуникации». Меня зовут Соня, я выпускница вышки программы управления бизнесом, и сейчас учусь здесь же, в магистратуре на международном менеджменте. В
1: продолжении нашего разговора о финансовой грамотности мы решили сегодня подробнее узнать, что такое инвестиции и какие
3: возможности они открывают. С нами сегодня в студии Павел Деньгин. Павел, представьтесь, пожалуйста.
0: Добрый день. Давайте я немножко представлюсь. Я являюсь выпускником высшей школы экономики. Закончил специаль... специалитет в 2007 году по направлению экономика в факультет экономики по направлению управления рисками и страхования. Еще когда учился в Вышти, начал работать на финансовом рынке с 2004 года. И вот с тех пор так и продолжаю трудиться в разных компаниях, в разных сферах. Долгое время работал в страховании, в страховании жизни, потом работал в банках, в финансовой индустрии и сейчас работаю в специализированном депозитарии. Это инфраструктура рынка ценных бумаг, отвечая за все, что связано с развитием, это связано с контролем за инвестированием средств рынка коллективных инвестиций, То есть те финансовые организации, которые управляют деньгами физических лиц, собранных вместе, как то управляющие компании, пенсионные фонды, страховые компании, везде, где возникает управление коллективными инвестициями, есть институт специализированного депозитария, который контролирует за тем, что управляющие все делают в соответствии с инвестиционной декларацией, не нарушают ее, покупают должные активы, соблюдают структурные соотношения и так далее. Вот этим занимается специализированный депозитарий в России, защищая права частных инвесторов, где, собственно, я работаю, отвечаю за все, что связано с развитием.
1: Вы, кажется, знаете все об инвестировании, мы, конечно, не можем этим похвастаться, у нас опыт гораздо меньше.
3: Соня, расскажешь? Да, я на самом деле заинтересовалась темой инвестиций очень давно Еще когда мы впервые с подружкой задумались А на какие же деньги мы купим себе домик в Испании лет через десять. И как-то эта сфера инвестиций сразу привлекла Когда понимаешь ее логику Но мне кажется, мой кейс достаточно распространенный Я много лет, наверное, года три Как-то не решалась открыть инвестиционный счет То есть я вот этот дедлайн постоянно переносила Мне казалось, я недостаточно зарабатываю У меня недостаточно знаний И, может быть, у меня недостаточно... Подходящая финансовая подушка, я не знала У меня было мало знаний, я постоянно сдвигала этот дедлайн Но буквально ну, не так давно я подумала, что все, хватит, пора начинать И вот как-то хочется понять, все ли могут начать инвестировать, или есть какие-то... Есть какие-то... Пороги входа, да? Да, да.
1: Психологические, финансовые, да. какие угодно Что вообще важно знать, когда человек начинает инвестировать? Любой человек может это сделать. Да, да. Расскажете?
0: Ну, мне кажется, отличная история. Она достаточно часто встречается. Хорошо, что вы так четко ее осознаете, что вас останавливало от того, чтобы это начать. Я (свеч) отвечу на вопрос про для всех ли подходят инвестиции, что надо знать, надо уметь и так далее. На него следующим образом. Давайте для начала договоримся, что... Мы разложим процесс инвестирования на накопление денежных средств и в дальнейшем уже их размещение в какие-то инструменты. Так вот, для того, чтобы купить домик в Испании, через сколько-то лет первоначально, денежные средства у вас должны сформироваться. То есть нельзя положить тысячу рублей, сто тысяч рублей, и ждать, что они за сколько-то времени превратятся в домик в Испании. Очень жаль. Безусловно, определенная вероятность существует, но очень низкая. Поэтому изначально задача любого человека, который стремится к достижению люб- своей финансовой цели, заключается в том, чтобы сформировать капитал. А, что такое сформировать капитал? От- откладывать регулярно деньги от своих текущих доходов, не пуская их потребление, а размещая в какие-либо финансовые инструменты. То есть заниматься сбережением. А, поздно? какой момент это можно начать? Что для этого нужно знать? Для этого нужно просто начать. Начать, чем раньше, тем лучше. Даже если вы ничего не знаете про инвестиции, даже если вы ничего не знаете, во что их вкладывать, откладывайте деньги на банковском счете, пускай копится. Когда узнаете, будет, что инвестировать. Это первый момент. Во-вторых, начать и регулярно продолжать. Можно
3: сразу вопрос? Какой должен быть стартовый капитал? Есть ли он вообще какой-то порог?
0: На мой взгляд, стартовый капитал для чего? Для того, чтобы начать инвестировать. Ну, Например, Продукт для массового инвестора – инвестиционный фонд. Самый такой простой инструмент, с чего можно начать. В России существует большое количество фондов, у которых минимальная сумма инвестиций – 1000 рублей. Есть на рынке фонды даже от 100 рублей, и есть даже один от 1 рубля. Вот поэтому очевидно, что никаких барьеров с точки зрения начального капитала нет. Есть более сложные инструменты, у них есть другие поры входа, но это не то, что вам нужно в самом начале.
3: То есть когда человек хочет начать инвестировать лучше вкладываться в пив если еще ничего не знаешь или лучше самому попробовать собрать портфель
0: когда вы начинаете инвестировать первое что надо сделать договориться о том какой процент от ваших доходов вы регулярно направляете в ваш инвестиционный портфель для того чтобы он постоянно пополнялся вот именно об этом проценте нужно думать условно есть стандартная рекомендация про то что Финансовые советники рекомендуют как минимум 10% от текущих доходов направлять в инвестиции. И можете вы себе это позволить или нет, является вашим mm-hmm. консенсусом внутренним, вашей договоренности по расходам. Можете ли вы ужать свои расходы для того, чтобы тратить не все, а что-то откладывать. А вот уже с чего, во что начинать инвестировать небольшие суммы денег, здесь э, классический путь, по которому идут большинство э, россиян. Это банковские инструменты, банковский счет, банковский вклад и так далее. Да, там есть небольшой процент, да, он когда-то раньше покрывал инфляцию, сейчас ставки снижаются, Ну, сейчас такая непонятная ситуация, то ли покрывает, то ли не покрывает, то ли чуть меньше инфляции и так далее. Но в целом это хорошее начало для начала сбережений. А вот если вы хотите уже эти деньги во что-то инвестировать э на фондовом рынке, то тогда да, на мой взгляд, PIF – это самый лучший инструмент, с которого имеет смысл начать инвестировать. Почему? Вначале у вас мало денег, небольшая сумма средств, и в инвестициях самое главное правило, ну, кроме регулярности инвестирования, это диверсификация. То есть, если вы на свою сумму инвестиций начальную купите, условно, одну-две ценные бумаги, это большой риск для вашего портфеля, если с ними что-то случится, вы можете ощутить себе это очень болезненно на своем портфеле. Покупая ПИФ, вы покупаете уже диверсифицированный портфель, поскольку внутри фонда существует большое количество ценных бумаг отобранных, следовательно, ваш риск, в зависимости от каждой бумаги, уже меньше. Это основное преимущество ПИФА для чего, собственно, и создавался рынок коллективных инвестиций.
3: Uh-huh. А вот мы можем еще раз как-то структурировать То есть сначала э, мы делаем себе финансовую подушку Точнее убеждаем, что она у нас есть, у нас есть сбережения И вот первый шаг — это открыть брокерский счет Как выбрать брокера? Это тоже такой вопрос Потому что я на самом деле, мне кажется, слишком глубоко, наверное, подошла к этому аспекту Я посмотрела кучу различных видео, кучу статей прочитала И сама не поняла, а куда же лучше, то есть какого брокера выбрать Есть какие-то рекомендации? Как вот начать? Человек, который ничего не знает как начать? Как хотела еще присоединиться к такому вопросу.
1: Мне кажется, последние года-два появилось безумно много разных приложений от разных банков, которые показывают, что инвестирование — это так просто. И действительно, в этом разнообразии как будто бы просто теряешься. Непонятно, что действительно выбрать. Поделитесь, пожалуйста.
0: Вы так много вопросов задались, а то попробую ничего не забыть для того, чтобы на все ответить. Значит, с чего начать? И было вами сказано очень важное слово про финансовый резерв. Угу. Вообще любой процесс инвестирования, так же как и любой процесс покупки любого финансового инструмента, начиная там, от банковской там, дебетовой либо кредитной карты, начинается с того, что вы должны осознавать, зачем она вам. То есть, если вы не понимаете, зачем это вам, не надо ничего покупать. А осознание — это некое построение хотя бы там, на бумажке своего финансового плана. Есть некие стандартные рекомендации по тому, как строится финансовый план. Вначале у вас должен быть сформированная финансовая подушка, либо финансовый резерв. Что это такое? Это некий ликвидный объем активов. Ликвидные в смысле, что вы их можете легко продать, обернуть обратно в деньги, для того, чтобы покрыть возможные непредвиденные расходы. Вот это, размер этой финансовой подушки там, в среднем по рекомендациям там, от 6 до 12 ваших ежемесячных расходов. Вот эти деньги, пока вы формируете капитал в таком размере, должны быть инвестированы в максимально надежные инструменты. Ну, скорее всего, если мы говорим про фондовый рынок, это облигации, либо фонды облигации. Почему? Потому что по ним изменчивость цены достаточно низкая. Следовательно, если вы вчера положили, а завтра узнали о том, что вам нужно эти деньги выдернуть из портфеля, вот размер ваших потерь от того, что вы быстро выйдете, будет меньше. Если вы купили акции или что-то еще более рискованное, то в моменте рынок может пойти против вас, а если вы не можете обеспечить себе сохранность этих денег внутри портфеля на долгом периоде времени, то вам придется вынужденно зафиксировать убыток. Это не то, что надо делать с точки зрения инвестиций. Поэтому, когда мы формируем финансовый резерв, мы избираем максимально надежные инструменты. Это лучше всего облигации. И вопрос. Вы говорите сразу про бротера. Нужно ли мне открывать бротерский счет, где его открывать, какое мобильное приложение и так далее. Глобально на рынке инвестиционных продуктов существует два подхода. А, активное инвестирование через брокер, когда вы самостоятельно принимаете решение, какую ценную бумагу покупать, ну либо уже есть фонды, в том числе доступные на бирже. Второй вариант – это пассивное управление. Пассивное управление, когда вы доверяете кому-то управление вашими деньгами. А, ни одно из них не ни лучше и не хуже, просто в случае, если вы доверяете, вы должны понимать, что я доверяю этой компании, я не принимаю решение о том, во что инвестировать. Мне просто нравится их там, предыдущий трек-рекорд, мне нравится имя этой компании, бренд и так далее. Я готов ей доверить. Моя задача регулярно туда приносить денег. А если вы идете в сторону брокера, о чем вы меня спрашиваете, то вы должны понимать, что это потребует с вас силы и время на изучение как минимум инструментов, эмитентов, во что покупать, сравнивать их, складывать самостоятельно, портфель в дальнейшем отслеживать. Вот это самая главная история что люди, которые приходят на, на, к брокерам на обслуживание, вот, большое количество новых клиентов пришло на обслуживание брокер, они не, не всегда осознают, какое время от них это требует, не только знания, но и времени для того, чтобы все изучить, понять, смотреть, регулярно отслеживать. Вот, поэтому здесь вот надо сделать изначально этот выбор. Вы должны себе ответить на вопрос, сколько времени вы готовы посвятить изучению. Mm-hmm. А вот, на мой взгляд, дальше, какой брокер выбирать, с точки зрения комиссий расходов, да, которые просят брокеры за свои услуги, все предложения на рынке более-менее одинаковые. Ну, тариф брокерский зависит от того, как часто вы собираетесь делать операции. Если собираетесь регулярно торговать, надо выбирать тариф, который предусматривает более низкие комиссии, на них абонентское обслуживание. Если собираетесь редко торговать, тогда вас не должна пугать даже высокая комиссия за операции, поскольку самого количества операций у вас будет немного. В принципе, на рынке ну, топ-10 лидирующих брокеров их условия для клиентов ну, не сильно друг от друга отличаются. Поэтому, в принципе, можете начать с любого. Совершенно верно было замечено, что мобильные приложения сделали огромный вклад в том, что брокерские услуги начали развиваться, люди скачивают все приложения, и число новых людей, новых инвесторов, пришедших на рынок, благодаря, в том числе, диджитализации, тому, что этот процесс стал удобным, Теперь это просто приложение на телефоне, а не программа Quick, которая там до этого была и всех пугала, привело к тому, что большое количество людей туда пришло. По вот. цифрам, и... если
1: не ошибаюсь, в 2020 году около пяти миллионов да, инвесторов новых пришло на рынок. Да. Это даже больше, чем предыдущие годы, верно?
0: И самое главное, что этот процесс не заканчивается. В первом году эта тенденция продолжается. Вот Последние цифры не знаю. 14 миллионов отметку бр- брокерских счетов мы уже точно проверили. Вот, до 15, по-моему, еще не дошли, но она продолжает двигаться.
3: Слушайте, а в апреле 2022 года же еще выходит законопроект, который ограничивает неквалифицированных инвесторов. То есть будет какой-то список акции, куда нельзя вкладываться неквалифицированным инвесторам. То есть это, получается, повлияет, в принципе, на приток новых инвесторов? Это
0: повлияет на то, что эти инвесторы будут покупать. Ну, то есть, смотрите, глобально, почему люди приходят на фондовый рынок более активно, чем это было раньше? Есть, наверное, три основных фактора, которые людей приводят на фондовый рынок. Это понижающиеся ставки по депозитам, раньше они были выше, теперь они упали, хотя сейчас немножко опять подросли, но в целом люди уже поняли, что это недостаточно, им хочется больше. Второе, это удобство, мобильные приложения, удобные интерфейсы привели к тому, что люди легко его скачивают и уже начинают что-то выбирать. Третье, это налоговое стимулирование в виде индивидуальных инвестиционных счетов, которые дают дополнительные преимущества, тоже такой сильный аргумент в пользу того, чтобы деньги класть не на депозит, а приходить на фондовый рынок. И вот то, что мы говорим про квалифицированные инвесторы, не квалифицированные инвесторы, продукты, которые должны подлежать специальному тестированию или нет, будет влиять на то, что эти инвесторы будут покупать. Но глобально я считаю, что тренд это не изменит. Угу. Люди по-прежнему будут проходить, поскольку даже не для квалифицированных инвесторов достаточно широкий набор инструментов, особенно для начинающих, из чего можно выбирать и формировать портфели, и это будет более выгодно с точки зрения ожидаемой доходности, чем текущие банковские плоды.
1: Угу. Павел, скажите, а это очень страшно, что так много неквалифицированных инвесторов? Это для экономики вообще какие-то последствия будет иметь? Или в принципе не так страшно? Как будто, страшно. Как будто просто больше денег в экономику ну, Да, может быть, Какие наоборот, негативные. даже хорошо.
0: Хороший вопрос такой в философский. И в высшей школе экономики нас этому учили, и это подтверждено примерами многих западных развитых стран. Развитие внутреннего инвестора, когда люди приносят деньги внутри страны, люди, компании, корпорации, на фондовый рынок, а не банковскую систему благоприятно влияет на развитие экономики в целом. Почему? Потому что когда вы приносите деньги в банк, банк сам самостоятельно определяет, что он будет делать с этими деньгами, использовать для своих финансовых операций на том же фондовом рынке, либо кого-то кредитовать со всеми теми ограничениями, которые существуют вокруг банковского кредитования. Когда вы приносите деньги на фондовый рынок, вы сокращаете путь, когда ваши активы, ваши сбережения конвертируются в чьи-то инвестиции в бизнес. Это позволяет ускорить экономическое развитие в стране в целом. Поэтому приход и развитие внутреннего инвестора – это большой, огромный плюс и задел для будущего развития нашей экономики, в том числе ее финансовой независимости от внешних рынков. Когда у вас появляются внутренние деньги, вы меньше зависите от внешних потоков капитала. Опасно или не опасно, что пришло много начинающих инвесторов. Я вижу в этом один единственный риск. Я вижу риск, что компании, которые работают на этом рынке, управляющие компании, брокеры, другие участники рынка, если их коммерческая жадность побудит к тому, чтобы предложить клиентам, скажем так, выгодные для этих компаний продукты, но без должного осознания уровня рисков и так далее, самый главный риск, который мы имеем, что случится разворот и люди, пришедшие на фондовый рынок, быстро в нем разочаруются, поймут, что это ну, не золотое эльдорадо, да, которое мы обещали, что здесь есть и убытки, и не только растут активы, и могут развернуться и обратно уйти в банковские вклады, обратно заняв пассивную позицию. Вот это плохо, это страшно. Ну, страшно в каком смысле? Страшно в том смысле, что это несколько отодвинет там сроке там, ускорения экономического развития. Поэтому, мне кажется, вот это, об этом риске надо помнить и сделать так, чтобы и на уровне каждого инвестора самостоятельно, и на уровне государства в целом, чтобы люди, вновь пришедшие на фондовый рынок, вели себя достаточно аккуратно, не верили всему из того, что им обещают, поскольку такая проблема существует, и так или иначе любой продавец вам несколько приукрашивает преимущества и несколько сглаживает опасности. Человек, пришедший на фондовый рынок, должен понимать, что инвестиции – это риск, активы могут расти и падать, этот риск надо соизмерять, анализировать и принимать для себя решения. В том числе, будучи готовыми к тому, что, если актив упадет, не надо в понятии бежать его продавать моментально, нужно подождать, пока тенденция изменится. Но в то же самое время понимать, насколько ты готов нести этот риск. Словно нельзя (кười) единственный у вас там имеющийся миллион рублей полностью положить в акции, а потом не спать по ночам, если вдруг они упали. То есть мы, мы с вами говорили уже про подушку, вот у вас должна быть подушка, Потом дальше вы начинаете формировать свой последующий капитал. Чем больше объем капитала сформированный у вас относительно ваших расходов, относительно ваших текущих потребностей, тем большую его долю вы можете позволить себе рисковать и вкладывать в активы. В том числе на более долгосрочный срок. Чем длиннее срок ваших инвестиций, ну то есть условно говоря, если вы копите на домик в Испании через 10 лет, вы можете реально рисковать на 10 лет. Если вы копите себе на поездку в Испанию через год за счет инвестиций на фондовом рынке, то... Уровень вашего волнения, по мере того, как рынок в течение года будет падать, будет очень высоким, потому что в Испании же надо ехать, да, и вы понимаете, что деньги надо выделывать, а он не отрастает. Вот. Поэтому э, уровень риска, который и начинающий инвестор на себя может принимать, зависит от срока его инвестиционного горизонта и от того, какая это часть от его совокупных активов и насколько его совокупные активы инвестиционный портфель соотносятся с его текущими расходами. Поэтому все должно происходить постепенно, эволюционное развитие. Портфель формируется, чем он больше становится, вы удлиняете горизонт, и тогда вы можете брать для себя более сложные и более рискованные инструменты. И нет ничего плохого в том, что <coughs> в начале своего инвестиционного пути вы покупаете обычные обликации, простейшие акции из голубых фишек и так далее, формируют там, небольшую долю портфеля акций. Это нормально. Почему? Потому что на первом этапе вашего развития как внутреннего инвестора гораздо важнее, с точки зрения вашего будущего благосостояния, что вы регулярно портфель пополняете и что вы регулярно его инвестируете, регулярно входите в рынок. Вот это вот, с точки зрения конечного результата, гораздо важнее. Потому что если у вас победят ваши страхи, я еще недостаточно... Все знаю, uh-huh. не надо еще пойти поучиться. Вы упустите момент входа в рынок, вы точно упустите какую-то там, волну роста. А, и с другой стороны, если вы говорите: ну, пожалуй, я сегодня не буду делать регулярное пополнение своего портфеля. Я сегодня, там, не знаю, схожу в магазин, что-нибудь себе куплю. Вот этот ущерб от этого на начальном этапе гораздо больше от того, что вы купили ту, а не другую акцию. Вот такое мое точка зрения. Она совпадает с большим количеством исследований, которые проводилось на самых разных развитых рынках.
1: Ну, звучит, да, на самом деле логично и разумно, но все равно же, мне кажется, человеку хочется быстро, хочется прямо сейчас И, возможно, из-за этого начинающие инвесторы очень часто начинают заниматься трейдингом или спекуляциями Вы вообще расскажите про это, это одно и то же,
3: что это вообще такое? А можно еще вопросик задам по финансовой подушке, потому что я немного не поняла Я думала, то, что мы формируем финансовую подушку и кладем ее на отдельный счет, то есть это вклад я не думала, что ее нужно финансовую подушку вкладывать в облигации, как вы сказали. А это же все равно риск присутствует. Казалось бы, у финансовой подушки вообще она должна быть без риска, нет?
0: Ну, это зависит это завис от, завис от вашего лишь профиля да. вашего отношения. Гораздо важнее, чтобы подушка была, То есть она у вас есть и даже вы ее положили в облигации Ну, средний уровень, там, среднестатистический уровень просадки в надежных облигациях не такой большой Даже если она у вас там просядет на 1, 2, 3 процента Я думаю, что это не критично для вашего портфеля А вот если у вас нет подушки, если ваши деньги вложены куда-то там в благосрочные инструменты, это проблема Вообще, в принципе, к портфелю инвестиционному имеет смысл сюда подходить, разделяя его на части Вот есть отдельный портфель, подушка он инвестируется в одной стратегии. Есть портфель на какие-то среднесрочные цели, там, не знаю, покупка квартиры, например, или первый износ на покупку mm-hmm. квартиры, ремонт или еще что-то такое. Э-э, это портфель среднесрочный, и там должны быть определенные инструменты. А есть портфель, например, на долгосрочную цель, там, на пенсию, там, на безбедную жизнь в доме, в Испании и так далее. Вот там другой горизонт инвестиций, и туда можно в него покупать гораздо более рискованные активы, зная, что вы их не собираетесь использовать там в ближайшие лет десять. Uh-huh. Вот. Это ответ на а, твой вопрос. А по поводу трейдинга и спекуляций? Не вижу, вот, с моей точки зрения, не вижу никакой разницы принципиальной между трейдингом и спекуляцией. По-моему, это одно и то же. Гораздо больше вижу разницы между словами «инвестирование» и «трейдинг» и «спекуляция». Вот в моем понимании инвестирования это пассивная стратегия долгосрочных вложений, периодически ребалансировка портфелей. Периодически вы что-то можете из портфеля продать, что-то докупить, но изначально вы выбираете инструменты, исходя из риск-профиля, доходности. Если покупаете акции, вы покупаете некую долгосрочную идею. Вы верите, что этот сектор или этот, именно эта компания будет в дальнейшем расти, и вы ее поэтому покупаете. Если она завтра вырастает на 10%, это не означает, что ее надо продать потому что, наверное, вы ее покупали большим горизонтом, как бы реализации идеи. И вот это инвестирование. Оно основано на оценке фундаментальной стоимости, например, компании, если мы говорим про инвестирование в акции. А трейдинг и спекуляция – это про другое. Трейдинг и спекуляция – это про то, как заработать на любых движениях рынка. Рынок идет вверх, рынок идет вниз, вы делаете краткосрочные ставки. Вот, на мой взгляд, трейдинг и спекуляция – это удел профессионалов. И я лично, мое личное отношение, скорее человеческое, к этому в том, что это не то, что нужно начинающим инвесторам и то, что не нужно большинству инвесторов, которые не занимаются этим профессионально, у которых инвестирование не является их профессией.
1: То есть это какой-то высший пилотаж?
0: Это не высший пилотаж, понимаете, это работа. То есть вот инвестирование – это нормальная часть жизни любого человека, который имеет какие-либо цели, финансовые цели и он откладывает часть капитала в текущем моменте для того, чтобы что-то сделать в будущем. Это нормально. И это не должно требовать много времени. А если вы занимаетесь трейдингом и спекуляцией, это передает огромное количество вашего времени. Вот работа у меня съедает 70-80% моего времени, кроме сна. Я понимаю, это нормально, это моя профессия. Если вы готовы уделять инвестициям столько времени, значит, тогда можно заниматься трейдингами и спекуляциями. А если вы не готовы это делать, и это не является вашей профессией, вы вообще на самом деле с точки зрения профессии совершенно другим хотите заниматься, то это невыгодно и неэффективно. Потому что вы лучше больше денег заработаете в той профессии, которая вам нравится, в которой у вас есть сильные компетенции, навыки, в которой у вас есть интерес. А в инвестировании достаточно ограничиться пассивными стратегиями.
3: И сразу вопрос тогда простому инвестору. Как часто реструктурировать свой портфель, как часто вообще нужно все это проверять?
0: Ну вот в России зарплату в большинстве секторов обычно получают два раза в месяц. Вот два раза mm-hmm. в месяц и покупаете. Mm-hmm. Ну, например, раз в месяц. Mm-hmm. Получили деньги, положили в портфель, докупили в определенной структуре активов.
3: Я хотела спросить, есть рекомендации для начинающих инвесторов, что акции мы берем в долгосрочной перспективе, а облигации в краткосрочной. То есть какое ваше отношение к этой рекомендации, к начинающим инвесторам? То есть когда мы покупаем акцию, даже если она упадет, если мы ее берем в долгосрок, то она еще может восстановиться и так далее, а облигацию, если мы берем в краткосрочный период, то мы точно уверены, что компания не разорится и так далее, что нам выплатит все деньги обратно.
0: Я абсолютно согласен с тезисом о том, что акции только на долгосрочный период, а облигации, если у вас краткосрочные цели, то это да, вам в облигации. А есть отличия, исходя из менталитета, о том, что такое долгосрочный и краткосрочный период. В России многие считают 5 лет это супер долгосрочный период, объясняя это тем, что вы знаете, что за пять лет может произойти. Это, естественно, и объективно объясняется как бы, короткой историей развития нашей рыночной экономики, на время которой выпало достаточно большое количество кризисов. Вот. Но все-таки, мне кажется, что нужно ориентироваться больше на более длинные циклы. И с этой точки зрения, где происходит граница между долгосрочной и краткосрочной? Ну, то есть, в моем понимании, долгосрочное это там 5 лет и более. Mm-hmm. А если вы формируете портфель, например, только из акций, то Л- это лучше, лучше 10 лет и более. Угу, если угу. у вас есть портфель, для, 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 которым вы не собираетесь воспользоваться там, ближайшие 10 лет, то в принципе нет особых оснований для того, чтобы вообще в принципе, включать туда облигации.
3: А, я думаю, это ошибка инвестора, если он не диверсифицирует портфель, и только его из акций делает, разве нет?
0: А, Существуют разные уровни диверсификации. А, есть диверсификация по типам активов, акции, облигации в портфеле. Есть диверсификации по бумагам, по эмитентам, по инструментам. Это когда вы заглядываете внутрь портфеля акций и думаете о том, как или облигации. Сколько бумаг, сколько эмитентов у вас там должно быть, чтобы ваш риск в зависимости от каждого из них был минимальным. А, и есть нам понятие валютной диверсификации, например, в каких валютах вы держите активы. Есть вопрос диверсификации по отраслям. Ну, то есть, чтобы, например, не зависеть от того, что у вас все активы, вложены в эмитенты финансового сектора. Поскольку если что-то произойдет с финансовым сектором или с нефтяным сектором, например, там, в зависимости от цен на нефть, то весь ваш портфель там, пойдет в определенную сторону, например, неблагоприятную для вас. Вот, поэтому а, обязательно ли у инвестора должна быть диверсификация по типам активов? Ну, на мой взгляд, не обязательно. И мне кажется, что ответ на этот вопрос в первую очередь зависит от горизонта инвестирования, то есть под какую цель вы формируете этот портфель. Если вы имеете портфель длиной больше 10 лет, то не, ну, разные подходы есть, но мое личное мнение, что не обязательно иметь в нем наличие облигаций. Uh-huh. Если портфель короче, то обязательно. Uh-huh. А, есть, например, другой подход к этому, ну, самый классический распространенный подход, который использует большинство финансовых советников. Знаете, как определить структуру портфеля акций облигации? Он определяется по формуле 100 а, минус ваш возраст. Вот, условно 100%, высший ваш возраст, mm-hmm. а оставше, оставшаяся часть — это портфель акций. Mm-hmm. Чем старше вы становитесь ага, тем быстрее вы делитесь ага. целям, да, тем вы сокращаете долю рискованных вложений, увеличиваете долю облигаций. Mm-hmm. Вот, но это такой, знаете, это просто самый простой подход. Вот, мне кажется, что не надо сам следовать ему слепо. Вот, все-таки, если портфель короче 10 лет, то в нем должен быть определенный баланс акций и облигаций. Если портфель короче трех лет, я бы сказал, что в нем не должно быть акций. Вот какая-то такая вот.
3: А вот еще, когда я проходила курсы, как начать инвестировать, там говорилось, что следует на инвестиционном счету держать также и валюту. То есть зачем ее покупать, кроме как если потом покупать на нее акции и облигации, которые котируются на питерской бирже? Угу. То есть, зачем просто держать валюту, мне вот не очень понятно. Нужно ли вообще это делать именно на инвестиционном счету?
2: Давайте
0: посмотрим. Есть отдельный вопрос, диверсификация вашего угу, портфеля да. по валютам. Угу. Здесь есть два подхода. Один такой, как бы, академически правильный. Он говорит о том, что копите в той валюте, в которой собираетесь тратить. Угу. То есть, если я коплю на то, чтобы м- купить дом в Подмосковье, В принципе, нормальная позиция, если я буду копить в рублях, то есть даже если будет происходить изменение рублевых цен, ну, мой мой портфель будет в той же валюте, в которой и мой будущий расход. Если собираетесь купить дом в Испании, то лучше инвестировать в евро. Тогда, чтобы не происходило с евро, ваш портфель будет двигаться в том же направлении. Это риск-нейтральный подход. То есть вы не берете на себя риск, вы не планируете кого-то обогнать или дополнительно заработать за счет изменения валютного курса. Вы просто убираете риск, этот риск из своего портфеля. И в данном случае, вот, я говорил о том, что портфель может развиваться на субпортфеле У разных субпортфелей может быть разная валюта в зависимости от того, как вы собираетесь потратить эти деньги. Есть другой подход, спекулятивный. Он говорит о том, что... Независимо от того, в какой валюте вы собираетесь тратить деньги, лучше иметь валютную диверсификацию. Что это значит? Это означает, что если у вас есть активы, номинированные в долларах в вашем портфеле, вы принимаете на себя валютный риск. Если доллар относительно рубля растет, вы на этом дополнительно зарабатываете. Это основная цель, ради которой вы это делаете. Но поскольку мы все живем в состоянии того, что последние годы рубль обесценивался относительно доллара, то есть такое мнение, да, что надо инвестировать обязательно в жесткой валюте, в долларах или в евро. Это защитит ваш, акт... ваш портфель. Ну, есть там, всегда существующий панический страх на тему того, что рубль обесценится, и он будет стоить там, не 70-80, а там, 200 например, да, mm-hmm. рублей за доллар. Вот. Ну, как бы, такие настроения всегда есть, они связаны там, с большим количеством, в том числе, непредсказуемых факторов. Uh, тоже нормальный подход, вот. но когда мы говорим про диверсификацию по валютам, это не идет речь о том, что вы должны иметь их как кэш. Uh-huh. Вот, Если мы говорим о том, что кэш, ну, то есть банковский счет, на котором хранится валюта, uh, да, это только вот для той цели, которую ты абсолютно правильно назвала, когда тебе нужна валюта для того, чтобы что-то купить uh-huh. номинированное в валюте. Это абсолютно правильный подход. Но для того, чтобы иметь валютную диверсификацию, иметь позицию в валюте, гораздо выгоднее иметь активы, акции, облигации, номинированные в этой валюте. Угу. Этого достаточно для того, чтобы а, быть защищенным, например, от падения рубля. От угу,
2: падения
3: угу. Да, понятно. Угу.
1: А может быть, тогда немного поговорим о диверси- диверсификации по отраслям. Вот что на этот счет вы скажете?
0: Что я скажу? Ну, есть самый простой вариант. Можно купить индексный фонд, там, не знаю, соответствующий индексу Мосбиржи. Там уже представлено большое количество отраслей а, и он вешается по капитализации. Поэтому в принципе, ваш, если вы покупаете просто индексный фонд, вы обеспечиваете себе уже определенную диверсификацию по отраслям. Все, что является м- отступлением от этой стратегии, ну, например, вы говорите, ну, индекс, конечно, такой, но я не верю в эту отрасль, я верю больше вот в эту. Ну, там, например, я считаю, что вот текущие половины отраслей реального производства, они вообще как бы не жильцы, и в последующем будущем их не будет. И будет, значит, у нас там роботизация, там, интернет, там что еще, там э, геймеры, да, вот и так далее. Я в свой портфель сформирую только из этих отраслей. Это ваш риск. Поскольку это молодые отрасли, да, мы как бы все вместе на фоне текущего хайпа обсуждаем и считаем, что у них огромный потенциал будущего, и, наверное, это так. Но этот потенциал еще не реализовался, далеко еще от того, чтобы реализовался. Поэтому если он не реализуется, такое тоже может случиться. Завтра может появиться новые технологии, которые сотрет то, что считается сейчас перспективным, и все изменится. Если ваш портфель сильно инвестирован в эту отрасль, то вы можете проиграть. Да, конечно. Вот, Поэтому здесь вопрос такой. Мне кажется, наиболее правильный подход – это часть портфеля иметь в индексных фондах, которые отображают широкий рынок акций, которые включают в себя как развитые, ныне существующие, активно работающие отрасли бумаги, которые приносят в том числе текущий доход, то есть акции так, приносят дивиденды и так далее. Uh, и иметь определенную квоту портфеля, ну, там условно на уровне там, 20-30% портфеля, в которые вы либо покупаете отдельные отрасли, в которые особенно сильно верите, либо даже покупаете отдельные бумаги. То
1: Компания, есть отдельные которые, компании, да? Отдельные компании, да, в
0: которые вы сильно верите. Но вы должны сами с собой договориться, что это будет происходить не более чем на такой-то процент от вашего портфеля. Вот мне кажется, что 30% – это край для вот такого точечных ставок. Да?
3: У меня еще есть один вопрос. Есть акции, по которым не выплачиваются дивиденды. Например, компания Amazon никогда их не платит и всегда реинвестирует деньги в развитие. Насколько вообще целесообразно вкладываться в такие акции?
0: Угу. Есть разные виды акций, действительно, ты абсолютно правильно говоришь. Есть дивидендные акции. Чем выше уровень дивидендной доходности по акциям, тем ближе эти акции к облигациям. По сути, это аналог облигаций. Что это значит? Это означает, что да, у компании есть прибыль, да, эта прибыль выплачивается в виде дивидендов с каким-то хорошим процентом, но это же означает, что компания не использует эти деньги в реинвестировании, в будущее развитие, значит, видимо, эта компания и ее акционеры понимают ну, или не видят возможности там, какого-то колоссального роста развития этого бизнеса. Они имеют действующий бизнес, который приносит стабильный доход. Значит, и надеяться на то, что эта акция этой компании вырастет в цене как-то сильно, ну, тоже, в общем, не очень обоснованно, да? поэтому, покупая такую акцию, ты, по сути, покупаешь некий аналог облигации. Там Да, чуть с большим риском, но, наверное, чуть больше дивидендной доходности, чем купон по облигации. Это одна история. Надо понимать, что если у тебя такие акции в портфеле, значит, твой портфель достаточно консервативный, и доходность у не будет не, не так, как на, в целом в рынке акций. Вот. Но есть другие акции, которые не выплачивают дивиденды. Почему они это делают? Ну, собственно, есть два, две основные группы компании, которые зарабатывают прибыль, то есть уже состоявшийся бизнес, который зарабатывает прибыль, но он видит перспективы своего последующего развития, и поэтому акционеры, которого принимают решение о не выплате дивидендов, а о в развитие бизнеса, это означает, что тебе нужно оценивать, насколько ты веришь в перспективы развития этого бизнеса и какой потенциал роста стоимости. Ну и доход зарабатывается, естественно, на фиксации да, этой разницы между текущей покупкой и будущей продажей. Есть компании, которые вообще приносят убыток. Они делают убыточные бизнес-модели, которые в моменте, например, существуют, но они, например, сильно инвестируют в рост клиентской базы. Они показывают тебе, что, смотри, наша аудитория растет. Да, мы сейчас не научились ее монетизировать, но в будущем для нас это огромная история роста. И даже несмотря на то, что там не то, что дивидендов нет, там даже прибыли нет, но цена-то растет, потому что все оценивают будущий потенциал, и это акции роста. Вот, соответственно, в зависимости от того, на какой стадии развития находится бизнес-компании, прибыльный, убыточный, выплачивает дивиденды или реинвестирует в развитие, у тебя разные ожидания. Чем э, выше дивиденды, тем более консервативный профиль. Если компания убыточная, но вкладывает деньги в будущее, это рискованная ставка. Uh-huh. Но, соответственно, твои ожидания по доходности, отношения к нее должны быть выше, чем там, у стабильного бизнеса. Uh-huh.
3: Да, поняла. Спасибо.
1: То есть это предусматривает достаточно глубокий анализ текущего состояния компании и вообще, мне кажется, мы должны с большой ответственностью подходить к компаниям, в которые мы инвестируем, да? то есть мало того, что анализировать, какой у них потенциал, так еще и смотреть, наверное, как компания относится к сотрудникам, и есть же сейчас очень модная дискуссия про ESG, ESG. облигации. Есть же стратегии вообще.
0: же инвестирование и в целом ESG. Угу.
1: Да, да, да. И вот хотелось бы про это как-то поговорить. То есть э, ш, есть ли у нас в России вообще такие компании? Или это пока только в будущем нас ожидает?
0: Если не против, я начну с, с конца. Угу. Давай сначала про ESG. Что такое ESG? Это Environmental, Social and Governance. То есть вот эти три буквы, объединенные вместе, это как некая новая парадигма ведения бизнеса. Environmental – это означает, что ты ведешь бизнес и заботишься об окружающей среде, в в первую очередь об экологии, но не только. Governance – это означает, что ты ведешь социально ответственный бизнес. Что такое социально ответственный? Это означает, что ты заботишься о своих клиентах, о своих сотрудниках и об обществе в целом, которое тебя окружает. Uh, и governance – это качество корпоративного управления в целом внутренней политики компании, на основе которых они ведут бизнес. Насколько это бизнес прозрачный, насколько там существует там, равенство, дискриминация, корруп... отношение к коррупции и всему остальному. Uh, вот эти сочетание этих трех букв формирует вот этот ESG-фактор. И сейчас, да, действительно, это огромная тенденция, огромный тренд в том, что ESG-фактор становится отдельным фактором, который определяет отношение инвесторов, в том числе, к этому бизнесу и к финансовым инструментам, акциям или облигациям, которые этот бизнес выпускает. То есть, условно говоря, компания может быть менее доходная, но зато она ведет свой бизнес в соответствии с ESG-концепцией, а другая компания, например, более доходная, но ведет тот бизнес, который не соответствует этой концепции. Современный инвестор может действительно предпочитать инвестирование в бизнес ESG, поскольку тогда он получает не только экономическую отдачу, но и некое ценностное удовлетворение от того, что то, во что он инвестирует свои деньги, соответствует его взгляду и его ценностям. Это тенденция, которая пришла к нам с Запада изначально. И в целом понятно, почему она появилась. Да, если мы вспомним пирамиду Маслоу, которая определяет иерархию наших потребностей, мы движемся от удовлетворения базовых потребностей к более высшим. Вот Условно говоря, развитые экономики, развитые страны находятся на том уровне развития своих потребностей, когда только лишь отдача инвестиционная, экономическая, экономической вот, инвестиции недостаточно удовлетворяет их потребности, есть потребности уже на другом уровне. А, на мой взгляд, этот тренд, несмотря на то, что он очень активно обсуждается в России, он лишь зарождается по-настоящему в России. Почему? Об этом много говорят, но в реальности большинство инвесторов в России, по крайней мере, по моему опыту, пока все больше, ну, пока все еще обращают внимание именно на доходность. А ЕСЖ пока является такой интересной, приятной и такой знаковой темой для разговора, но это меняется, и это меняется в том числе со сменой поколения потому что приходит новое поколение, оно изначально ну, родилось и жило в другом мире, условно говоря, оно не достало время 90-х перестроить или конца 80-х развала Советского Союза, оно уже живет в другом мире, живет на другом уровне потребностей, и у него другие запросы. И новое поколение, в том числе новое поколение инвесторов, которые приходят на рынок, оно начинает не на словах, а на деле обращать внимание на эти факторы. У меня есть множество примеров молодых людей, Которые действительно занимаются такими активностями, напрямую связанными с ESG, как самостоятельно, так и в области инвестиций, они действительно на это сильно обращают внимание. Вот, потому что пока в России это такая стыковка. Например, <coughs> компания выпускает облигацию, то есть привлекает активы с помощью выпуска облигаций. И она говорит: Окей, если я буду выпускать облигации ESG, или там, зеленые облигации, например, она задает вопрос: Окей, а будет ли у меня какая-то там дисконт поставьте там налоговые льготы или еще что-то он говорит да я понимаю что это важно но мне пожалуйста дополните это некой материальной э, компенсацией mm-hmm. а, вот, но видите как бы это некое сочетание вот, но например я готовил статистику а, по поводу инвестиционных фондов которые следуют статисти- как раз концепцию еджи я просто на цифрах покажу чтобы понять скорость этих изменений mm-hmm. вот, а, Если в 2015 году фонды, которые инвестировали в в компании, скажем так, с устойчивым развитием, размер их инвестиций в фондах был порядка 5 миллиардов долларов, то в 2020, по тем данным, которые есть у меня, это уже больше 50 миллиардов долларов. То есть за 5 лет больше, чем 10 раз. В Россию тоже приходит. Вот недавно буквально прочитал что крупный фонд одной из наших управляющих компаний получил оценку, и, скажем так, теперь называется ESG, прошел некую проверку и скорректировал свою инвестиционную стратегию с учетом этого. Поэтому да, это это есть.
1: Если вам тоже интересна тема ESG и как это вообще работает в компаниях, у нас для вас хорошая новость. В следующем году в Высшей Школе Бизнеса открывается новая программа, которая как раз подробно будет освещать эту тему. И сейчас нам о ней расскажет ее академический руководитель Александр Дынин.
2: Здравствуйте, меня зовут Александр Дынин. Я заместитель декана Высшей Школы Бизнеса и академический руководитель нашей новой программы магистратуры управления устойчивым развитием компании». Высшая школа экономики запустила эту программу на такую тему, практически одной из первых в России. Почему мы пошли на этот шаг? Мы все видим, как проблематика и повестка устойчивого развития и ESG, то есть Environment, Social and Governance, буквально вырвалась на передний план информационного поля нашей страны. Огромные компании, российские, международные, Федеральные органы исполнительной власти, и регуляторы внезапно резко заинтересовались этой темой в рамках последних глобальных трендов. Спрос на специалистов по ESG в России огромный. По данным лаборатории Алены Владимирской, а это одно из ведущих в России агентств, которые исследуют рынок труда в сегменте менеджмента, в одном только городе Москве сейчас находится несколько сотен незакрытых вакансий специалистов ESG, незакрытых более нескольких месяцев, а средняя заявленная зарплата для таких вакансий составляет от 250 до, подумайте только, 600 тысяч рублей в месяц. Все это говорит о том, что рынок чрезвычайно перегрет, на нем есть резкий недостаток квалифицированных кадрах в сфере устойчивого развития ESG. восполняем этот этот разрыв на рынке. Мы подготовили для вас новую программу, на на которую мы привлекаем в качестве преподавателей наших лучших профессоров Высшей Школы Бизнеса, Высшей Школы Экономики, и, что немаловажно, активно привлекаем ведущие российские международные компании. Директора по ESG, по устойчивому развитию, директора по внешним коммуникациям и маркетингу, будут вести лекции, семинары, курсы, проекты на нашей программе. Заодно они будут присматриваться к вам уже на студенческой скамье с тем, чтобы предложить, возможно, вам работу после выпуска программы. Ждем вас на нашей новой магистрской программе «Управление устойчивым развитием компании».
0: ESG-фактор существует и с каждым годом все больше и больше будет проявляться на российском рынке как инструментов взаимного финансирования облигаций, так и инструментов инвестиционных фондов. Чем больше будет приходить инвесторов нового поколения, тем больше это будет значить для компаний, которые собираются привлекать инвестиции. Ну, Поэтому рынок будет развиваться в ту сторону. Главное, чтобы вы сами понимали, что если вы покупаете нечто с маркой ESG, для вас ценность именно не только в доходности. То есть вы не считаете, что эти фонды более доходными. Вы просто понимаете, что у вас есть материальные и нематериальные ценности, которые потребности, которые вы таким образом удовлетворяете.
1: Да, это
3: какая-то уже этичная такая сторона Да,
0: и это все больше и больше приобретается.
3: Да, здорово, что есть этот тренд на устойчивое развитие, что даже частные инвесторы сейчас интересуются этим.
0: Это происходит на уровне того, что если так делают все, условно говоря, все там твои друзья там делают так, а ты говоришь, нет, нет. Ну, условно говоря, представьте себе ситуацию, 9, 9 из 10 человек, сидящих в комнате, инвестируют, не обращая внимания на ESG. И когда ты говоришь ESG, они тебе говорят, ну зачем там доходность выше, что то вот. И обратная ситуация. 9 из 10 инвестируют в ESG компании, и ты говоришь, один, да нет, ну как же там доходность выше? Mm-hmm. А, совершенно разные отношения, да, и скорее во второй ситуации человек склонится и подумает, ну, да нет, наверное, надо делать как все. Да, Такой конечно. Такой фактор имеет место быть.
1: Согласна с вами. А, здорово, что появляются и новые тренды, но есть же, наверное, какие-то вещи, которые остаются неизменными и вот в качестве таких каких-то неизменных вещей, может быть, вы поделитесь рекомендацией три каких-нибудь таких напутствия тем, кто только начинает инвестировать или только собирается начать. Что вот можно сказать таким ребятам?
0: Кроме того, что давно работаю на финансовом рынке, я еще какое-то время занимаюсь образованием в области финансов. В частности, у меня есть частный проект, мы запустили школу по обучению детей личным финансам. Я сильно придерживаюсь концепции того, что очень важно, чтобы человек, прежде чем покупал любой финансовый продукт, понимал, зачем ему это нужен. Это означает две вещи. Первое, он знал про этот инструмент его плюсы и минусы. Второе, он осознанно относился к своей жизни, понимал свои цели и понимает, зачем ему этот инструмент применительный к его целям. Поэтому мое первое напутствие заключается в том, что прежде чем что-либо покупать, во что-либо инвестировать, а, и это, кстати, относится не только к инвестициям, но и там, к страховкам, кредитам, к чему угодно, а, понимаете, зачем вам это нужно и потратьте время на изучение. Тогда вы Ограничьте себя от рисков и от того, что в вашем портфеле окажется что-то, что вы совсем не хотели. Это первая история. Два других на путь, очень простые. Диверсификация. То есть, что бы вы ни делали, вы должны всегда помнить и проверять себя, достаточно ли диверсифицирован ваш портфель. Мы немножко поговорили про рынок акций, про портфель акций, говорили о том, что можно покупать фонды, фонды широкого рынка, можно покупать отдельные бумаги, либо обращая внимание на дивиденды, либо веря в их рост стоимости. В отношении облигаций, я считаю, подход должен быть гораздо более жестким Ваш портфель облигаций всегда должен быть сильно диверсифицирован. Вот если там доля одной облигации в портфеле ну, 2% или менее, максимальная доля, это ну, как минимально приемлемо. Если там у вас доля одной облигации составляет 10%, это критически неприемлемо. Почему? Облигация, в отличие от акций, есть риск дефолта, того что компания просто банкротится. Если акция может снизиться в цене, и маловероятно, что что-то, что сейчас стоит там, миллиард долларов, будет стоить ноль. Она может упасть в цене, но вряд она будет стоить ноль. У облигаций такой риск есть. Если компания банкротится, то долг она вам не выплачивает. А это большая просадка и большой удар по портфелю. Поэтому в отношении облигаций особенно надо быть внимательным к диверсификации. А поскольку многие облигации, особенно еврооблигации, торгуются крупными лотами, большая сумма покупки, то здесь как раз и приходят на помощь облигационные фонды. И третий фактор, третья рекомендация, на которую, конечно же, надо обязательно обращать внимание, кто бы что ни говорил, надо понимать не только, что ты покупаешь, но и какие комиссии расходы заложены в тот продукт, который вам продают. То есть, если тем более активно вам что-то продают, должны понимать, у этого есть какая-то Чем больше мотивация. надо задуматься. Да, значит, кому-то это очень нужно. Поэтому нужно, да, это ответственность и финансово-грамотное поведение, понимать, какая, какая комиссия находится в том продукте, который вы покупаете. Если мы говорим про инвестиционный продукт, то комиссия это прямой враг доходности. Понимаете, да? То есть, условно говоря, если вы выбираете гостиницу, вы понимаете, хотя она стоит столько-то, но я зато получу там комфорт и сервис. Когда вы покупаете инвестицию, вы покупаете доходность. Вот, соответственно, если он говорит, да, это очень доход, но очень с высокой комиссией, то это прямой вычет из того, той ценности, ради которой вы ее покупаете. Поэтому сейчас очень популярна история индексных фондов, в которых как раз минимизирована комиссия. Это исходит из теории о том, что э, маловероятно, что большинство управляющих могут переиграть рынок, а если это действительно так, то зачем же тогда мы будем платить комиссии за их управление, проще просто купить индексный фонд. И просто сэкономив на комиссии, получить результат не хуже. В общем, комиссия – это тот момент, на который нужно обращать внимание. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. 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 То есть, если подвести такой ток, мы изучаем компании, э, смотрим на рынок. Изучаем инструмент. Изучаем инструмент. Второй диверсифицируем. И, и свои цели. Mm-hmm. Uh-huh.
0: И себя тоже. Нельзя раскладывать процесс инвестирования mm-hmm. в отрыве от своих целей. Обязательно примите их mm-hmm. к своим целям. Это может быть прекрасная акция, но вам mm-hmm. портфель нужен на год. Да.
1: Mm-hmm. Yeah. Также мы диверсифицируем, не а кладем нет. все яйца в одну корзину. И третье — это комиссии. Обязательно комиссии. считаем комиссии. Минимизируем комиссии.
0: Mm-hmm. Минимизация Отлично. комиссии — отличный путь к максимизации доходности.
3: Еще есть такой вопрос. Насколько можно доверять рекомендациям различных блогеров, телеграм-каналов при выборе, как составлять свой портфельки, акции покупать, какие облигации покупать?
0: Ну, здесь, наверное, ответ такой. С одной стороны, можно сказать, что информация не бывает лишней, хотя в текущий мир, конечно, приводит к тому, что информации бывает слишком много, вы можете ее не успеть изучить. Ответ, наверное, следующий. Прислушивайтесь к тому, что говорят, но решение принимайте самостоятельно. Блогеры, телеграм-каналы и так далее. Понимаете, здесь вопрос прозрачности. блогера или у телеграм-канала нет обязательства по раскрытию его доходности, трек-рекорда. Поэтому, если он вам рассказывает, что вот я супер успешный инвестор, который всегда покупал только внизу, а продавал только наверху, как это можно проверить?
2: Ну, Если это нельзя проверить,
0: а блогер это делает с определенной целью, скорее всего, коммерческой, то это ну, точно, на мой взгляд, ненадежный инструмент. Приведу пример. Вернемся обратно вот к тому самому рынку пифов. Uh, у ПИФА, есть, у Павел инвестиционного фонда, согласно российскому законодательству, есть обязательство раскрывать ежедневно доходность, uh, которая была им получена. Более того, вот компания типа моей еще занимаются занимается контролем насколько эта вот, цифра была рассчитана правильно, насколько эта доходность соответствует действительности. Если вы приходите покупать инструмент, у которого прозрачно раскрыт трек-рекорд, то есть его историческая доходность, вы можете а, на официальных данных отследить, насколько рекомендации эти инвестиционной стратегии этого инструмента в прошлом была успешна. Как она проживала кризисы там, резкие и падения, как она вела себя во время там, резких взлетов, участвовала в рынке или там, была консервативнее, Это объективная информация. Да, она историческая, она как бы, с одной стороны ничего не обещает в будущем, как мы все знаем, но она показывает, как это работало в прошлом и по крайней мере, это открытая достоверная информация. Когда мы слушаем, что нам кто-то говорит, но не имеем возможности этого проверить, мы всегда должны помнить о том, что, возможно, вам говорят только хорошее и скрывают плохое. Поэтому у меня именно такое отношение к любым каналам, к любым источникам информации, которые нельзя проверить. Я могу их слушать, мне может быть это интересно, это может влиять на формирование моей точки зрения, это может зародить у меня определенные инвестиционные идеи, но прежде чем купить, надо самостоятельно проверить. Uh-huh. Блогер рекомендует вам какую-то акцию, или фонд, или еще что-то. залезьте в интернет и проверьте самостоятельно. А какая была доходность, понимала, почему такая? И помните о диверсификации. Uh-huh. Вот, потому что блогер не принимает на себя ответственность за ваш результат. Ну, и у него нет прозрачного трек То же самое кстати, касается не только блогеров и э, телеграм-каналов. Это частный случай. На самом деле, даже если мы обращаемся к профессиональным участникам рынка, к брокерам, там, либо к управляющим компаниям с фондами, там, с доверительным управлением, по которым нет прозрачных данных по предыдущему э, трек рекурту то же самое абсолютно. Mm-hmm. То есть вам могут рассказывать только хорошее, но не говорить по плохое. Mm-hmm. Вот, поэтому либо есть прозрачные данные, и вы им верите, mm-hmm. либо если нет, то вы слушаете советы и рекомендации, а потом самостоятельно проверяете.
3: У моего брокера есть специальная функция робот-советник, который якобы может собрать мне портфель. То есть, получается, отношение тоже должно быть такое скептическое, все нужно самостоятельно все равно проверять, верно? А
0: роботы-советники или любые другие программы, которые автоматизируют, роботизируют, Управление активами, торговля ценными бумагами разделяется на разные типы. Есть роботы, которые занимаются э, высокочастотной торговлей, трейдингом, скальпингом там, и так далее. Вот, э, это спекулятивная торговля. И да, действительно, есть определенное количество роботов, которые успешны в этом направлении. Ну, многие не успешны, потому что там побеждает скорость. Есть роботы совершенно другого характера. Есть роботы, которые просто автоматизируют некую рутинную операцию. Ну, например, выстраивают некое соотношение активов, акций и облигаций и следят за тем, чтобы портфель акций там соответствовал индексу. Тогда робот выполняет, но ну, это не черный ящик, он это выполняет просто некую рутинную функцию. Поэтому сам по себе робот... Как да, вам говорят, это не панацея, не магический шар. Угу. Вот, он делает определенную вещь. Он, он автоматизирует некую операцию, некий, некий алгоритм, который у него закладывается. Хотя сейчас появляются роботы на искусственном интеллекте, как который учатся самостоятельно и так далее. Вот. Но здесь то же самое. Если это некая инвестиционная стратегия, на которой робот обещает обогнать всех подряд, смотрите, получайте прозрачные данные, что было в прошлом. Если робот просто выполняет рутинную функцию, тогда изучайте методологию. То есть любой робот, он должен раскрывать информацию про свою стратегию. Смотрите, что он делает. Если вы бы и без робота делали так, mm-hmm. и он просто там, сокращает ваше время, Окей, это хороший инструмент, отличный, на Западе очень активно развивается. Ну, то есть, например, если вы там, каждый месяц знаете, просто там, не знаю, 10 тысяч рублей в свой портфель, то почему бы не отдать робота, раскладывать его на определенные бумаги? Но лучше при этом понимать, что он покупает
2: uh-huh.
0: и почему покупает.
3: Ну да, вывод своей головой тоже нужно думать в любом случае.
1: Спасибо, Павел, отличные советы. Даже не знаю, что еще спросить. Соня, у тебя есть какие-то еще Да, вопросы? огромное
3: спасибо. Мне как начинающему инвестору было очень интересно. Я словила на самом деле много инсайтов. Поэтому спасибо вам огромное за сегодняшний диалог. Все, бежим инвестировать. Да, побежали.
0: Если вернуться к началу разговора, твои сомнения по поводу «достаточно ты готова» или еще или недостаточно. Понимаешь, да, что да, здесь раньше. начинаешь инвестировать, не откладывая это, ли, простые инструменты и получая уже практический опыт, углубляешь свои знания.
1: Да, спасибо. Да, так и поступим. Спасибо вам за разговор, за советы. Надеемся, что и вам, дорогие слушатели, пригодятся советы от Павла. Спасибо вам за прослушивание или просмотр. Подписывайтесь на нас в Ютубе, ВКонтакте, Apple подкастах или в тех сервисах, где вы нас слушали. Ставьте нам лайки, звездочки, колокольчики. Мы очень-очень этого ждем. И, конечно, будем благодарны за обратную связь. До новых встреч!